0: Desde el bar edición miscelánea, esta es eh, la segunda parte de la grabación que hicimos el miércoles, que nos quedó demasiado larga, entonces decidimos partirla en dos episodios, eh, hablamos de Concachampus y de otras cosas, eh, y bueno, pues eh, se va a poner bueno ya, de hecho estamos grabando esta entrada después de que terminamos la grabación, así que les podemos decir con absoluto conocimiento de causa que se puso buena la cosa. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Apple Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, si no han hecho ya, suscríbanse para que así reciban todos los episodios con alguna alerta, incluso con una descarga automática. Y si no se quieren perder de repente todo lo que hacemos en Twitch, pues ahí busquen el canal de Martín, que es donde estamos haciendo los programas en vivo. Twitch.tv diagonal Martín del Palacio. Ahí están los programas en vivo. Van a ser por lo general lunes, martes y jueves a las... 8 de la noche, tiempo de España, 1 de la tarde, tiempo de México. En ocasiones, como fue ayer, que con el programa después de la Champions, pues será un poquito más tarde, por ahí de las, de las 3, 4. Pero bueno, síganlo y así les llegan las alertas. Y como decíamos, no tendrán que esperar, en este caso, por ejemplo, a que separemos el programa y una parte se la pierden o tienen que estar malditos, sino que habrán estado en vivo y... También interactuando con nosotros en el chat, con sus comentarios, que creo que es la parte que se ha puesto mejor del programa, ¿no? Tener ya la, la interacción ahí en vivo con mucha gente participando y dando a su vez más temas, ¿no? qué es lo que hace que el programa quede más largo y podamos dividirlo en dos.
0: Sí, 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 eh, la interacción, y bueno, creo que creo que le estamos poniendo un poquito más de, de carnita al asunto, ya es, es esa, esa interacción nos ayuda a hacerlo a hacerlo divertido y también a que el tono sea más relajado. Ojalá que, que les guste, es un poco distinto a lo que hacíamos hasta hace un par de semanas, pero bueno, creo que creo que está saliendo bien y creo que están saliendo cosas interesantes también.
1: Así es, así que bueno, ya los vamos a ir dejando con todo el resto del programa, que hablamos de Conca Champions, hablamos de la posibilidad de jugadores mexicanos a la Serie A, ¿de qué más hablamos? ya, ya ni me acuerdo y mira, lo, lo, lo que vamos a grabar hace una hora no menos media hora y ya olvidé de qué hablamos
0: sí, yo también pero bueno descúbranlo descúbranlo escuchando
1: así es pues venga quédense con el resto del programa y regresamos seguramente ya sea mañana con Liga MX o el lunes con el habitual repaso de mi Casa de extranjero y muchísimo más eso
0: Pasemos entonces a los siguientes temas, a un tema muy importante, del, del, un torneo del mismo nivel eh, del que estamos hablando ahora. Eh, como decía eh, Raúl Orbañanos ya terminamos con la Champions y ahora viene lo mejor, la Conca Champions, donde el Cruz Azul enfrentó a un equipo muy complicado, eh, muy, muy sólido, que, bueno, los, los medios de comunicación después del partido de ida, eh, pues, Criticaron fuertemente a los celestes por, por, por quedar 0-0 contra, contra este en el partido de ida. Y bueno, eh, como era lógico, el Cruz Azul gana 8-0 y como era lógico también se va muy criticado por ganar 8-0. Es como el, el, el absurdo increíble, ¿no?
1: Sí, no, o sea, primero estaba la gente molesta porque no ganaron y la segunda porque ven si sí podían ganar y, los, y se esperan al segundo. Es francamente esta polémica ridícula con Cruz Azul. Que queda claro que en el juego de ida, entre que el viaje a, a Haití, digamos, en circunstancias pues, no ideales estar en plena pandemia yendo al... Bueno, el inicial fue Haití, yo Dominicana el partido, eh, yendo a jugar a una cancha malísima con el equipo B, que por lo general no, pues, no, no había jugado junto a un partido oficial. Sí, se le podía, digamos, reclamar un poco que no ganara la ida, pero nunca estuvo en duda que en la vuelta se iba a resolver todo, y lo vimos ayer, ¿no? Yo, de hecho, lo pude ver un ratito porque, afortunadamente para mí, bueno, entre comillas los juegos de la Conca Champions y en general todos de Conca ahora van por YouTube, entonces por lo menos no tengo que estar buscando un stream raro para verlos entonces ya, vi un rato ese juego y pues sí, la diferencia era realmente notoria entre un curso azul que pues estaba cascareando, básicamente al final buscando el gol para Santi Jiménez, que no lo logró, pero, pero sí creo que se, se había generado demasiado ruido por un partido que pues fin hacer, era la primera ronda de un torneo que en realidad a los mexicanos nos interesa a partidas y finales no sobre todo cuando hay un equipo de ahí de de MLS dando lata pero una primera contra un caribeño pues era simplemente un entrenamiento glorificado.
0: Sí, y nos hablaban de que si sí podía haber estado arreglado el partido. A ver, yo no creo, aunque las condiciones sí se cumplen, ¿no? O sea, de un, un equipo que es, que es ampliamente desfavorecido en las apuestas, eh, que los apostadores se quieren asegurar que pierda y entonces le pagan a algunos jugadores y, y con eso aseguran que el otro equipo gane por la goleada que buscan. A ver, no es imposible, ¿no? Es, 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 son esas condiciones. Ahora, tampoco podemos pensar... Que todos los partidos que acaban en goleada están arreglados, ¿no? O sea, eso ya es, es un, poco, un poco demasiado. Eh, pero bueno, no sé, si la CONCACAF, digo, lo, lo que tendríamos que saber, quizás lo sepamos, eh, si es que pasó, es si se activó la alerta de, 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 que tienen FIFA y CONCACAF de... Eh, eh, apuestas irregulares, ¿no? Porque tienen un sistema de alerta con las casas de apuesta, incluso con las casas de apuestas ilegales en China. Entonces, eh, vamos a ver si activa. No, o sea, si nos dicen, a mí no me parecería como, wow, oh, qué sorprendente, pero eso, ¿no? Creo que no podemos sospechar de todos los partidos que, que, que terminan en Goleada, sobre todo además porque estamos hablando de una diferencia monumental en los dos equipos, ¿no?
1: En sí, no, este si caso se activó una alerta, fue de inmigración, porque incluso nos comenta aquí en, el, en los comentarios EDHR que ya huyeron otros dos haitianos, o sea que. A, al, al estilo cubano, eh, cuando van a jugar a Miami o el resto de Estados Unidos, pues ahora aparentemente tres haitianos aprovecharon el viaje a México para desertar y tratar de quedarse acá.
0: Pues más bien de cruzar, de cruzar a Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que más bien van a ir por ahí.
1: Sí, no, es, es, esa es la idea, ¿no? Por lo menos para ellos sí, eh, escapar de su, de su país y de tener el camino más cercano a Estados Unidos o en su defecto a, a jugar en México en alguna liga así profesional. Está muy raro, pero, pero sí, el tema de, de darle partidos... Es como si ¿no? De repente es eso, ¿no? De que con un partido está, digamos, muy claro quién va a ganar. Los apostadores lo que hacen es pagarle a jugadores del equipo que va a perder para asegurarse de que se coman cierta cantidad de goles. Entonces, si por ejemplo el spread ayer fuera, no sé, Cruz Azul más cuatro, pues te aseguras de que gane por lo menos por cinco. Pero vaya, sí, no, no, no es algo que pase en todos los partidos. Aquí simplemente sí, la diferencia de, de, de calidades entre un club de primera división mexicana y un club caribeño casi, casi amateur pues era notorio que en cierto momento iba a ocurrir lo que ocurrió. Y sí, el, el tema de la ida, pues sí, digamos, eh, queda ahí un poco, el, no sé si el negrito en el arroz, pero bueno, se ve mal un 0-0, pero al fin no, nunca fue para preocuparse.
0: Y como bien dice Jaime Ojeda, que, eh, que ayer también el Portland ganó 5-0, el, el equipo de la MLS, y que no hubo sospechas, sí. O sea, la verdad es que, como también nos decían en otro comentario, la diferencia entre los equipos estadounidenses y los mexicanos, eh, con respecto a los caribeños centroamericanos es cada vez más grande, ¿no? O sea, por eso por eso pensamos que, eh, que Costa Rica y Honduras van a sufrir en la eliminatoria, porque la mayor parte de sus jugadores, la enorme mayoría, esas están en sus ligas locales, y en este momento las ligas locales de Costa Rica y Honduras están, pero en el, en el absoluto horno, y... Y entonces se ve se ve muy complicado, ¿no? O sea, ahora sí parece que los equipos de MLS y de Liga MX van a pasar caminando, eh, con obviamente la excepción del de partido bueno, que me parece que es hoy, que es el de León contra Toronto, que terminó 1-1 la ida en, en León, un partido en el que León dominó abrumadoramente, pero pues los, los hados del fútbol decretaron que el partido terminara 1-1, y ahora Toronto tiene una buena oportunidad de volver a eliminar a León, bueno, más bien de que León vuelva a ser eliminado en, eh, la, a las primeras de cambio, ya pasó el año, el año pasado cuando el, el AFC con una gran actuación de Carlos Vela lo dejó fuera, y ahora un Toronto que no tiene ese star power que, que tenía el AFC, ni tampoco el propio Toronto hace unos años cuando tenía a Jovinko como, como gran estrella, a Jovinko y, a, y al loco de Josie Altidor eh, pero, pero creo que, que, que ese es el partido bueno y el único partido que realmente vale la pena de una primera ronda de, de conca Champions, que la verdad sí está muy dispareja.
1: De hecho, el partido está programado para arrancar a las 5 de la tarde, tiempo de México, es decir, justo ahora, en el momento que estamos grabando. Ya, evidentemente, cuando esto lo escuchen en el formato de podcast, ya habrá acabado. Eh, pero sí, es, es, el tema, es el juego interesante. Y bueno, y además, como señalas, ¿no? a, a León le puede pasar lo del año pasado, o ser el equipo que quede eliminado fuera. Eh, desaprovechó la, la ida, que, que jugó mucho, que fue muy superior, pero se comió ese gol rarísimo para el empate y nunca pudo eh, remontar. Entonces, ahora le tocó viajar. No a Toronto, sino a Florida, porque este año los equipos canadienses no pueden jugar en casa por el tema de la pandemia. Entonces, por lo fue un viaje más corto para León. Si hay aficionados, que creo que sí los habrá, pues creo que debería haber más mexicanos que, que del Toronto. Se debe sentir local, pero bueno, yo ya tenía ese miedo de que León le acabe pasando este síndrome del Toluca, en el cual, siendo un equipo tan bueno en casa, le cueste mucho afuera, ¿no? Ah, ya, ya veremos en un par de horas cómo
0: quedó esto. Sí, sí, sí. Y bueno, el América tiene que ganar a los hondureños. que lo, eso, eso sí lo podría pasar, pero ya, no, no vale la pena. Eh, los hondureños que fueron, reconocieron el estadio Azteca, sacaron fotos, estaban asombrados. Y uno de sus jugadores hizo un homenaje a Maradona, según él, imitando el gol. Y, hijo, se veía chafísima. O sea, ese cuate de Maradona tenía lo que nosotros tenemos de pingüinos, eh, Francamente, absurdo, pero bueno. Ese, y las, las redes del la Olimpia lo, lo pusieron así como... Oh, está imitando a Maradona. En fin, eh, <risa> los, sí. Los, los equipos de, de, de Centroamérica no están, no están en el nivel. Y bueno, vamos, nos vamos a encontrar unas, eh, unos cuartos de final con, como suele ser, cuatro equipos de MLS y cuatro mexicanos o cinco equipos de MLS y tres mexicanos, tomando en cuenta que el representante canadiense es el Toronto, que es un equipo de MLS, ¿no? Entonces, eh, pues así, así es como como sin duda va a ser. Vamos a leer algunos, algunos comentarios. Eh, dice, eh, dice Richie Gallegos que en Mexicali hay muchísimos haitianos y la verdad muchos te están trabajando y otros estudiando. Pues sí, tal vez terminen en Mexicali esos, esos haitianos. Eri eh, dice, hoy ganan mis águilas. Si no ganan es un fracaso monumental. Eh, Emilio López 3009 dice que le gusta más el podcast así, que es más visual que auditivo, que cuando escucha un episodio siente que invariablemente algo le falta. Aquí hay para todos, ya en este nuevo formato hay para todos, para los que les guste visual, para los que les gusta auditivo, todo tenemos.
1: Tienen hasta premios sí. los que llegan al arranque de la transmisión, que aún estamos grabando el voto audio, ¿no?
0: Bueno, y los que se quedan hasta el final, ¿no? También. Eh, sí, no hay, 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 hay premios para todos. Eh, ahora, las camisetas las vamos a, a rifar ya fuera de desde el bar, así que los que lo están escuchando en formato pod podcast, lo siento, también véanlo en Twitch o escúchenlo en podcast. Algún día haremos un, una promoción para el podcast, pero es difícil porque como es grabado, pues no es, no es tan sencillo, ¿no? Eh, dice, pues o sea que León es el sitio de la CONCACAF, pues hasta ahora sí, la verdad. Eh, Jaime Ojeda dice que tienen a Pozuelo, al español, que es un crack. Bueno, ten tenemos distintas eh, concepciones de cracks, pero, pero sí. Ahí está pues suelo
1: Bueno, ojo que en, en el LFC, como llegó Víctor Vázquez, que era un crack, entre comillas, crack para la Liga MX hace 4 o 5 años, pues ahora era el crack que llegó al Galaxy a salvarlo. A ver si... Ahí, digamos, eso nos da una idea todavía de la diferencia de opciones de, de nivel que tiene la MLS. que Perdón, Jaime, pero... Sí, el hype que recibe de repente sí es este, un poco hartante y, soy, y, y que siempre regresa justo en estas rondas de Conca Champions en los que inevitablemente van a acabar enfrentándose a mexicanos y estadounidenses. Además, ahora viene el arranque de temporada de la MLS. Ya arrancó también la, la ronda de, de comentarios positivos de los Pulido, Pizarro y compañías diciendo que, ay, sí, que ya es una liga hermosísima, que ha crecido mucho, que ya es una jugada que la mexicana. Pues, mismo toca aguantarnos y, y, en este caso, también comernos algunos partidos Liga MX contra MLS en el cual invariablemente algún estadounidense o en este caso canadiense le puede ganar al mexicano vamos a ver si al final si llegan o si acaba siendo la misma historia de los últimos 15 años
0: Sí, yo creo que esta es una buena posibilidad para la MLS no es que sus representantes sean muy buenos o sea, no, no enviaron a la crema y nata pero los mexicanos francamente me parece que no se van a tomar, no, no se están tomando en serio esto no, o sea, Cruz Azul mandando a su equipo suplente a jugar contra unos haitianos malísimos pero bueno, pues lo, lo mandaron eh... Después el América, que Santiago Baños ya dijo que no les importaba mucho este torneo, aunque ciertamente Solari ha puesto titulares y seguramente volverá a poner. Eh, después el León, que seguramente va a quedar afuera porque pues sí, no, el, el torneo no se le da. Y eh, Monterrey, que sí se lo está tomando en serio, pero ahora está sin técnico porque Javier Aguirre se puso a bailar payaso de rodeo en la boda de su hijo sin respetar los protocolos y nos lo suspenden. ¿no? Entonces... Eh... Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer con esta Coca Champions? Yo creo que lo, la, la MLS tiene una buena oportunidad. Si no ganan ahora, entonces creo que van a pasar otros 20 años. Es como cuando hablamos de criptos, que los expertos en soportes y resistencias dicen: si rompes la resistencia, va a subir al. La... Bueno, si la MLS rompes la resistencia esta, esta temporada, entonces seguramente podrá ser campeón. Pero si no, me parece que van a pasar unos cuantos años en que vuelvan a ganar. Eh, dice Eje Tobar que quiere unos lentes como los tuyos, Luis, y además tu autógrafo.
1: Ok, los lentes los pueden conseguir en cualquier óptica. Mi autógrafo, pues, <risa> hará cosa de que apliquemos quizá la del ruso de Mojil y hacerlo digital ahí en Twitter.
0: <risa> dice dice Jaime Ojeda que está en desacuerdo que este año vea a la MLS con menos posibilidades en los últimos cinco años. Quizá Atlanta el único, pero ni de lejos. Sí, es que los representantes de la MLS tampoco están bien. O sea, en fin, creo que no hay.
1: Y al final, es un torneo que le importa poco a los dos, hay que decirlo, ¿no? O sea, importaba un poquito más cuando daba el pase directo al Mundial de Clubes, que en este caso este año ni siquiera sé si se va a jugar o no por el tema de bueno, que la pandemia, que se retrasó el, el formato de 24 equipos, entonces realmente se la toman en serio los que llegan a seis finales, y ya antes de eso, pues podemos ver partidos como este de repente, León-Toronto que le tocará a León a lo mejor ser el equipo que, que dé la mala nota para México, pero a fin de cuentas, el nivel digamos un poquito más cercano a la realidad que podemos ver de todos los equipos es los que estén en el top 4, ¿no? Ahí sí ya, sea como sea, es buscar un título que, que viste un poquito, que quizás siga dando chance de ir al Mundial de Clubes, no lo sabemos. Entonces, ahí es donde ya habrá un poco más de seriedad de los equipos, ¿no? Por lo pronto, pues sí, parece que todo va a ser, se va a prestar para que veamos en la pues, final a puros equipos MLS contra mexicanos y arranque esa ronda de, de historia de ambos lados, ¿no? Sobre todo de México.
0: Bueno, me están diciendo que no encuentran el tributo a Maradona de Olimpia. Yo lo no tengo aquí, así que ahora sí les voy a compartir la pantalla para que lo vean. Vean qué tributazo. O sea, por favor. Aquí creo que no va a haber problema de derechos, así que, que puedo compartir la, la pantalla sin problemas. Para los que están en, en el podcast, se los voy a ir narrando. Pues la tiene el jugador ese. Ay, les tengo que poner el audio. Esperen, porque el audio, no, no se les voy a narrar, pero el, el audio es espectacular. Va. Oh, se trabó. Ahora. Sí.
1: O sea, creo que lo bueno. que hizo mejor fue el festejo Y eso entre comillas
0: es Un desastre, un desastre Absoluto el homenaje a Maradona De, de este muchacho eh, ya, si, si lo oyeron en el podcast, les, los invito a que lo chequen en internet, Esta es la, la, la lo trae John Arnold, pero si ponen Olimpia Maradona en el, en el buscador, eh, pues lo van a encontrar y es, es una risa, pero bueno, en fin. Eh, ¿Cuándo comienzan las reglas del de nuevo Mundial de Clubes? Dice Alejandro Albiso 27 eh, todavía no se sabe, se pospuso hasta después del Mundial de Qatar, así que todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con ese torneo. Eh, dice que Atlanta no debería haber, Manuel T9023, que Atlanta no debió haber eh, calificado este torneo, ¿no? Y tampoco debió haber calificado el Toronto, que, o sea, tal vez sí, pero tenía que jugar la final del torneo canadiense con el Forge FC, pero al final de cuentas por la pandemia no se jugó y el Forge decidió darle su lugar al Toronto, así que tam o sea, también calificó medio de, de rebote. Ya conté la anécdota de Altidor sí. Eh, Luis, a ver, ahí te va esta pregunta para ti. ¿Ustedes creen que los videos que se filtran como el de Aguirre que hasta pueden venderlos o simplemente son publicados porque son babosos los que los graban?
1: ¿Cuál? ¿El del de Vasco Aguirre? ¿De ayer de la sí. de lo de la boda? No, pues a ver, siempre o sea, cuando vas un evento público como este, o sea, que hay invitados 10, 15, 20 personas, pues siempre hay un baboso que no es consciente del personaje público, que digamos, un poco más serio riesgo, y lo sube, ¿no? Porque además, cuando, digamos, eres aunque sea muy feo, ¿no? Cuando eres un don nadie y estás en la fiesta con el Vasco Aguirre pues quieres mostrar que, ay, mírenme me estoy cuidando con el Vasco y lo publicas, ¿no? En este caso no sé quién lo filtró, si fue algún familiar o, o amistad del, de, del, del hijo, lo que sea, pero sí, ¿sabes? si eres una persona pública, sobre todo alguien así, futbolista profesional o técnico, en el caso del fútbol, pues, y, te, y te metes en una situación en la que estés con más gente ahí en una fiesta, pues, casi siempre va a acabar llegando a redes sociales, ¿no? Y ahora que estamos pues todos con estas reglas, digamos, tan estrictas por el protocolo para, no, pues, para evitar que haya más COVID, era normal que se armara el escándalo que se armó.
0: Y además, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero, por lo que sé, el Monterrey se fue a vacunar a Estados Unidos. O sea, todos los jugadores del Monterrey y el cuerpo técnico ya están vacunados. O sea, no es que... ¡Ay, me mordí No es que el Vasco Aguirre estuviera realmente poniendo la vida en peligro de nadie. Eh, tal vez sus familiares sí, porque eso seguramente no están vacunados, pero él mismo, en principio, por lo que sé, ya está vacunado y el club sabía que el Vasco Aguirre iba a tener ese evento. Pero bueno, pues como publicaron el video y como los protocolos de la Liga son los protocolos de la Liga, pase lo que pase, entonces, pues, ni modo. El Vasco va a tener que pagar su sanción. Eh... Es que de entrada, o sea, más allá de que
1: esté vacunado, que él sí incluso lo mencionó en su, en su video de disculpa, digamos, o sea, él sí lo está. Buena parte, como dice, los jugadores y cuerpo técnico también ya se fueran a, a Estados Unidos a vacunarse, no son todos, pero bueno, más allá de que te vacunes o no, aunque tú estés a salvo de, de la enfermedad, sí puedes aún portar el virus y transmitirlo a otros que no estén vacunados. Pa Entonces, sí, ir, irte, a vacunar, irte a vacunar a Estados Unidos y luego irte a México y decir, bueno, pues yo, estoy, yo estoy bien, me puedo ir de fiesta. Sí, pero eso, eso no va a impedir que puedas a lo mejor contagiar después a gente que en México todavía es la inmensa mayoría, no esté protegida. Entonces, sí, parece es normal que, 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 que sí, lo no protocolo
0: que sí lo va a impedir o sea según los sí, pero es, eso, de, eso, de, eso de, de
1: momento es todavía un parece o sea entonces sí entiendo que por protocolo lo tengan que apartar del equipo y, y eso no separarlo no o sea creo que lo, lo que hizo Aguirre a fin de cuentas era entendible porque es la boda de su hijo también es entendible que la liga y el club lo tengan que separar de, de, Tiene que pasar. de la por ahora si acaso habría que reclamarle al hijo que haga que haga boda y festejo con 30 40 personas en plena pandemia
0: Obviamente, o se podía esperar a la boda, ¿no? O podía hacerla como el bueno de Rodolfo Landeros, que hizo una boda íntima con su con su mujer y que, bueno, pues ya era una fiesta después, ¿no? Eh, pero bueno, eh, preguntas a Yula, que, ¿por qué el FM21 FM Luis solo deja llevar siete jugadores a la banca?
1: Eh, porque básicamente hacer un, hacer un cambio de formato entre cada año, o sea, es, es complicado. O sea, no, no es tan simple como mover un switch, ¿no? Entonces, en este caso decidí no no pedirle a la gente del manager que la liga mexicana tuviera más cambios y más, este, y más puntos en la banca, porque si no, había que cambiar también para hacer temporales y es un desmadre. O sea, entre menos cambios se hagan, sobre todo cuando son, digamos, unos sistemas temporales de uno o dos años, no vale la pena meterlas.
0: Tony Lane me pregunta qué página uso para hacer análisis de datos en fútbol, eh, que él usa Understat, understat y, y Softscore, que es un pedo para automatizar las descargas. Pues lo mismo, y Transfer Market y WhoScored, pero, digo, antes tenía Instat, pero ahora ya no lo tengo, y sí es un pedo. No, automatizar las descargas es un desmadre, siempre que tengo que hacer cosas a mano, me tardo horas, sí, la verdad es que me gustaría tener eh, Wiscout o, o, o Instat como tenía antes, pero pues ahorita no tengo, así que se jodió la Francia. Eh, dice, dice Jaime ort 96 dice que el nuevo Mundial de Clubes en teoría sería en 2025 y se podría hacer en Estados Unidos o en Estados Unidos y México, pues estaría bueno, la verdad.
1: Sí, que yo, yo había leído que en ese sentido estaban buscando que fuera eso, en Estados Unidos, para tener una plaza más para Comacaf, evidentemente para para un equipo de la MLS. Es decir, bueno, para que fuera un mundial de clubes con tres mexicanos y un estadounidense. Ja. No, y también,
0: también, obviamente, como prueba de, del Mundial 2026, ¿no? O sea, como, como antes hacían las confederaciones.
1: Sí. Y además que, bueno, francamente, en este momento, como han, digamos, tenido actuaciones los clubes mexicanos más recientes, como fueron Monterrey y Tigres, eh, y a su vez, este hype de la MLS, que mal que bien tiene más presencia a nivel mundial, pues por ser Estados Unidos pues sí, a la FIFA le convendría más mandar el Mundial a Estados Unidos que dejárselo a China, que no importa quién sea su club representante, nadie lo pela
0: No, y además ahora que las pruebas de COVID en China, perdón, son con isopado anal, pues creo que, creo que los clubes ya no quieren ir, pero pero bueno, eh, a ver, solo una, una aclaración en cuanto a las vacunas, que dice Getobar, que dice que lo que sucede es que la vacuna hace que no te, no te, no te pongas tan grave en que de estar contagiado No, las vacunas, dependiendo de qué vacuna es, tienen un porcentaje de que no te contagies, punto. O sea, de que o, o de que si te contagias seas asintomático. Si es Pfizer es 95%, si es Moderna es 94%, si es AstraZeneca es 70%, si es Sinovac es 60%, si es Sputnik es 92%. Además, las, todas las vacunas, por lo que se sabe, protegen al 100% de que no te pongas grave y que, no te, y, y que no te mueras, pero también tiene una protección de que no te contagies. No es que te contagies y no te pase nada, también, o sea, tiene una protección muy alta de que no te vayas a contagiar, punto. Simplemente eso. Eh, y todavía lo que no se sabe, o sea, los estudios no hay suficientes estudios. Los que han salido dicen que lo más probable es que quien esté vacunado, sobre todo en Pfizer y Moderna, tampoco transmita la enfermedad. Pero eso no hay 100% de certeza. Por eso se siguen manteniendo esos protocolos. Eh, y bueno, pues creo que ya, ya damos para cerrar. Ahora cerramos desde el bar. Y, y
1: Aunque bueno, espérate, nos quedaba camisetas. un tema. Espera, Ajá. espera, nos quedaba un tema Ajá. que te pidieron en Twitter y que dijimos que lo hacíamos en el programa. El tema era? de Macías, Santuna y la serie A.
0: Ah, y la serie A. Pues yo lo que he leído, o sea, no, 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 como, o sea, los, los, agentes que conozco y los contactos que tengo, pues no son Sergio Lugo, así que no tengo idea de cómo está esa cosa. Lo que he leído es que sería la, sería como un promotor que los comprara, que, que, que los quiere llevar a la Juve, pero la escala sería el Benevento que dirige Pipo Insagi. Esa es la idea de, 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 del, del equipo que, que está buscando llevar a, a Macías y Antuna. en teoría Lugo se reunió ayer con eh, a Mauri Vergara, no sabemos qué pasó en esa reunión, yo estuve, yo estuve con, y, y tratando de investigar hoy, pero no, no pude encontrar, eh, entonces, pues la idea es esa, ¿no? Antuna y JJ irían en principio a la Juve, entre comillas, porque quién sabe cómo está ese business, pero en el equipo que jugarían es en el Benevento, que es un equipo que eh, está... En este momento, me parece que en Serie en serie B, pero con muchas posibilidades de ascender a Serie A. No, no, está, está en es Serie oficial. A. Está en Serie A, pero a o en decim decimosexto.
1: Decimo sí, o sea, de momento sí. está decimosexto, con ocho puntos de ventaja sobre el Cagari en las, en la zona por no descender. Entonces, en principio, jugaría en Serie A. Digo, suena como una posibilidad muy atractiva para ambos, sobre todo porque además tiene lógica que los comprara la Juventus, porque es de los pocos equipos que puede pagar por jugadores mexicanos. Este, o sea, no no sería muy lógico que los comprara el evento como tal o sea, si, si no me eso ¿no? La, la, la opción de compra de un grande y prestados a un equipo chico para para que se vayan adaptando lo que sí me extraña es que sean dos por todo ese tema que hay que la, las reglas que hay en, en Europa sobre todo en Italia de fichajes no comunitarios pues no no permiten hasta unido recuerdo que lleguen dos jugadores a la vez eh, de de fuera al mismo club no entonces habría que ver ahí cómo está la cosa Ojalá que se diera, porque además pues, es, es llegar a Serie A, es, es llegar en circunstancias, como decíamos antes, con lo que serían Romo y Orbelín si fueran al Levante, a clubes donde pueden ser titulares, adaptarse, sin la demanda tan dura de enfrentarse a, a figuras en cada entrenamiento, eh, como sería llegar a, a un club más grande. Habrá que ver, porque evidentemente está, está complicada la cosa de que de repente un club como la Juve se fije en dos mexicanos en un solo año, cuando no lo he hecho en toda la historia, pero pues, por lo pronto, la, la posibilidad ya está, ¿no? Imagínate que se fueran ellos dos, eh, Orbelín y, y Romo, en el mismo verano, pues, fabuloso, ¿no?
0: Más bien, o sea, si logramos sacar cuatro jugadores, más los dos juveniles de rigor, o sea, si tuviéramos un verano de seis, de, de seis eh, jugadores de exportación, sería maravilloso. Digo, ya sé que Jaime va a decir... 18 jugadores de la MLS, digo, de, de Estados Unidos están. Sí, ya sabemos, ya sabemos. Pero si para nosotros se fueran seis, estaría muy bien, francamente.
1: Sí, no, en este momento para México lo, lo ideal es eso, ¿no? Ir exportando poquito a poquito, que no sean simplemente tres este, cada año, de los cuales todos son juveniles, sino sí ir aumentando la, la, la lista, que sean cuatro o cinco por temporada, porque además hay que considerar que no solamente se van a ir cada año, sean dos, sean cinco, sino que van a regresar también dos o tres por veteranía, ¿no? Para, pues para, el, para la temporada que viene se ve muy factible, que, por ejemplo, que Héctor Moreno, que ya se había ido de Europa a Qatar, pues lo caemos viendo ya sea en la MLS o alguna otra liga eh, más modesta, eh, guardado por edad, también se ve complicado que siga en Europa mucho tiempo, tenemos la duda de qué va a pasar con Eric Gutiérrez, entonces, ese ir y venir sí requiere que sean los números de mexicanos pues, mayores, ¿no? Que se vayan cinco o seis por, por verano, no solamente dos o tres.
0: Eh, bueno, y vamos a, vamos a contestar algunas, algunas de las preguntas, eh, ya para, ahora sí, para despedirnos. ¿Para despedir
1: este doble episodio?
0: Este doble, sí, este episodio, y después para, para hablar de lo de las, de lo de las camisetas. Eh, dice que, que Pipo Insagi, lo que le podría enseñar a JJ, sí, la verdad es que estaría muy bien, que Pipo Insagi fuera técnico a JJ Masía sería espectacular. Dice Manuel T9023 que eh, en ese equipo juega Gaich, en el Benevento, y que es bueno, ajá. Eh, dice Big 762 que al Benevento, no sé, pero al menos serían propiedad de la lluvia, eso parece eh, Samuel Sá 001 que le gustaría que más que los prestaran al Udinese con que jugaran la Serie A, está bien y como dice Aldo Hayes Rams, con que se vayan a Europa, está bien a estas alturas sí. ¿no? Sí. Johan Montes y Córdoba, imagínense que se vayan pues sí, estaría bueno a Jaime y 96 eh, dice que es verdad eh, que ellos tienen muchos más, sí, es verdad
1: Digo, no, no van a ninguno los olímpicos y el mundial tampoco fueron, pero bueno, sí, están
0: exportando muchísimos, que se le va a hacer? <ríe> sí pues Esto sí lo pueden presumir. Eh, Arturo Tijerino dice que sí, ah, bueno, este está bueno. A ver, tú, Luis, que si, que si realmente le ven calidad a Antuna para competir en la Serie A.
1: A ver, yo, bueno, creo que los dos, ¿no? Hemos sido muy críticos con Antuna, eh? o sea, desde que estaba, de entrada que le llamaban a la selección, cuando estaba todavía en el Galaxy y ahora que llegó a Chivas, este, que le ha tocado siempre esa fortuna de jugar contra Bermuda Dominica y equipos chiquitos a los cuales hace goles pero bueno, hay que reconocer que también como futbolista ha ido madurando, ha ido creciendo en Chivas es de los jugadores digamos más decisivos El torneo pasado por ejemplo la gente Satis Kicks lo puso las, incluso en la liga ideal de, de la liga Como se llama va, va creciendo y más allá de que no nos convenza mucho porque le falta a lo mejor eh, más técnica individual o, o, o ser más decisivo ante rivales más importantes bueno, el potencial está ahí entonces si se va, fabuloso ¿no? No sé si va alcanza para triunfar. En Holanda sufrió muchísimo. Me comentaba, ahora que hablaban del Fútbol Manager 2021, me comentaba el Head Researcher de Holanda, que para él Antuna fue un desastre, o sea, que no, no rindió nada, que era pura velocidad y poco más. Pero bueno, es un jugador que poco a poco ha ido creciendo. No tienes que ser un jugador, este, digamos, completísimo para triunfar, ¿no? Si sabes hacer bien dos cosas, y esas dos cosas le sirven a tu club para, para que produzcas, pues bienvenido seas, ¿no? Entonces, ojalá sea el caso de Antuna.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, Antuna tiene algo que no se puede enseñar, que es la velocidad. Eh, y Entonces, pues si alguien lo logra moldear en un jugador más completo, estaría bien. Yo también soy escéptico. Demasiado. sí creo que, que bien bien trabajado eh, podría, podría funcionar. Eh, dice Alejandro Alviso 27 que Johan y Córdoba son los que creen que si lleguen. Yo no sé de Córdoba, no sé si hay realmente interés. De Johan Vázquez está claro que sí. Ojalá que, que se vaya, porque ese es un, es un jugador con muchísimo talento. También Córdoba simplemente tiene que eh, agarrar más regularidad. Eje Tobar dice, lo de Antuna, eh, dice Vocesaxi que eh, si Córdoba se va este verano, ¿en qué club lo pondrían?
1: En el español de Barcelona. Y nos haríamos cuatro de él, para que nos dé boletos.
0: <risa>
1: <risa> Estaría bien ahí, ¿Eh? tener, tener uno por acá.
0: Y Eddie Acherre dice que ya hay negocios de Chivas con la Serie A, pues sí, podría ser. Jaimor eh, 96 dice, Antuna es carne de MLS, sí, totalmente. Bueno, ya, ya, ya estuvo ahí. Eh, y bueno, y
1: te, Insisto, en ¿no? Que es mexicano y se le ve la velocidad y poco más de la aventura. Pero bueno, a veces la velocidad basta, ¿no? O sea, si tienes muy buena velocidad y aprendes a centrar un poquito, eh, te comienzas en Adama Traoré. Así que...
0: Ojo. Bueno, qué bueno, Adama traer, sí, lo que tienes que hacer también es inflarte como... como claro. o sea, ¿no? estamos, de,
1: estamos de acuerdo que Traoré es un jugador limitadísimo, pero que encontró un sitio en el Wolves, sobre todo con, con, este, con Raúl, que es simplemente, bueno, él ocupa una banda, se gana por velocidad y por fortaleza física, evidentemente no es únicamente la velocidad, pero no hace gran cosa más, ¿no? Entonces, si Antuna por velocidad puede dominar una banda y centrar relativamente bien, pues ya ahí te aporta algo, ¿no? ¿no? No nos gusta mucho como jugador completo, sobre todo considerando que en este momento él es suplente de Tecatito y, y Chucky, que son mucho mejores jugadores que él, pero bueno, ahí puedes aportar.
0: Y bueno, ya para terminar, una crítica que me parece real y vergonzosa para Luis Herrera, que en el FM21 Carlos Gutiérrez es zurdo y Quintana es mejor que Johan. Está raro. Luis, mal ¿eh? Eso es,
1: cul eso es, eso es culpa de los Ya Los tiene que regañar. Y bueno, Johan, recordemos que o sea, en el manager de este año, eh, digamos, su nivel es el que tenía o digamos lo, lo que era público en el verano pasado. Entonces, sí, todavía Johan no explotaba que ha sido temporada cuando ya realmente le estamos viendo un gran nivel entonces sí, en el siguiente Football Manager lo veremos con mucho mejor nivel.
0: Eso, pues sí. Y creo que ya, eh, ya está, pues con eso podemos cerrar eh, eh, podemos cerrar el, el episodio de bar No sé qué, qué vas a decir, Luis.
1: Sí, que este es segundo episodio porque al final igual, como ya tardamos más de una hora, nos voy a cortar en dos, uno Champions y uno con todo lo demás. Y bueno, última pregunta, si acaso, que, que veo aquí en comentarios que dicen que por qué consideramos que al mexicano en general le cuesta centrar. Eh,
0: yo creo que en general cuesta centrar a todo el mundo, no solo, no solo al jugador mexicano, pero creo que hay una limitación técnica del mexicano en general para, para eso, eh, los laterales no, casi no llegan a línea de fondo y entonces por eso no, no aprenden a centrar, ¿no? O sea, tenemos algunos algunos futbolistas que sí, pero me parece que, que puede ir por ahí.
1: Creo que también ahí va un poco en línea con lo que mencionaba Arteaga, el que estaba en el game en la semana pasada que es una cuestión de que, bueno, al mexicano no le gusta entrenar, en el sentido de que, pues, él va a entrenamientos, cumple lo que le piden y poco más, y el tema de los centros en ocasiones es cuestión de práctica, ¿no? De, de estar puliendo tus habilidades, no solamente en el entrenamiento, la media hora que te toque estar con los centros, sino a lo mejor quedarte y estar una, dos, tres horas, este, practicando, mejorando tu técnica, es como el tema también de los tiros libres, es como de repente, pues sí, detalles de, de que dependen mucho de que seas un, un tipo que realmente quiera avanzar eh, como jugador y no solamente cumplir con lo que existe tu contrato, entonces creo que también va un poco por ahí, ¿no? Hace falta tener a más jugadores que dediquen más horas a, a mejorar sus habilidades y en particular la de los centros es una de ellas.
0: Y pues ya está. O sea, tenemos algunos otros, algunos otros comentarios, pero creo que con eso ya nos, nos, nos prolongamos demasiado. Podemos contestarlos fuera de, fuera de, de desde el bar eh, Y bueno, pues no sé. Si Luis, tú tienes algo más que decir. En el podcast simplemente, pues ya, que yo soy Luis Herrera,
1: mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Y pues, muchas gracias, nos vemos la próxima vez. Chao.